0: 欢迎收听《持续渗透 BS Water》，我们是一档有温度、有态度、可能还有点深度的都市人文对谈节目。我是主播 Vicky。夏天来了，最近全国的气温都非常高，而广州的体感温度甚至达到了四十七度。在夏天里，我们三位主播打算给大家推荐一些不一样的作品。这期节目中 ，Ivy 将给大家推荐一部诗集。Holiday 会给大家推荐一部由电影导演写的小说，而我会给大家推荐一部我最近看的话剧。希望大家能在我们的推荐里找到一些夏日的灵感。首先，我们来听听 Ivy 读完里尔克的《给青年诗人的信》。这个夏天的一则关于诗人余秀华的热搜，让我突然想找点诗来读读。夏日的浪漫好像天生就适合写诗、读诗。诗人就和狂放的音乐家一样，用这种独特的语言抒发着自己的内心。可是，不是每一个诗人都能够找到懂他的读者。余秀华如此直率、有才华的表达，也还是会被恶意的互联网批评声所淹没。他终其大半生，无非是想追求和每一个健康的人一样都梦寐以求的爱情。最后却不得不因为自己身体的残疾，接受一段不懂他的爱人所带来的有目的性的爱情。直到他们分开，杨楚策那一直跌位十足却错字满篇的道歉信，才让世人明白，他们真的无法在精神上达到共鸣。余秀华可能是幸运的，她的诗在互联网时代得到了更大范围的传播，让她能走出农村，和他悲惨的婚姻。可他同时也是不幸的，作为这个时代的诗人，却依旧逃不出和曾经很多诗人一样悲情的命运，得不到懂他的爱人，也得不到时代的理解。当然，今天想推荐给大家的不是余秀华的诗，而是另外一位奥匈帝国的诗人里尔克的《给青年诗人的信》这本书。先简单的介绍一下里尔克吧。他出生在布拉格，青年时期两次旅行俄国，访问托尔斯泰，中年后多次旅居巴黎，一度充当罗丹的秘书。对，就是那个大雕塑家罗丹。他在南欧、北欧和北非也都留下过足迹。他广泛结交当时欧洲文化界的代表人物。他的母语是德语，也曾用俄语和法语写诗。并且翻译欧洲其他语言的诗文，他不仅是著名的德语诗人，更可以说是一位全欧性的作家。他早期的诗呢，接近印象主义和新浪漫主义，也是感情论为主。可是到了巴黎，在罗丹的感召下，他的诗起了很大的变化。罗丹会谦虚而认真的观看万物，去发现物的本质，从而雕刻出各种人。和物的神态，里尔克此时的诗呢，则会从语言里锻炼诗句，写动物、植物、艺术品、古希腊神话的人物，都尽量与他们保持客观的距离，不让他们感染到作者自我的色彩。人们称这种诗为咏物诗。但是他也没有一直停留在这个阶段，哈。第一次世界大战期间和战后，他经历了数十年的苦闷和彷徨，最后完成了。他晚期两部总结性的著作《多伊诺埃歌》和《致阿尔弗斯的十四行诗》。这里不再没有自我，而是自我与万物的交流。一方面愿述万物各有所托，另外一方面呢，又感叹世界上一切的真实不值得赞美。说回我想推荐的这本书，《给青年诗人的信》。呃，不仅仅它是一本诗集或者书信的载体，短短两百页不到的小书，有着里尔克写给青年诗人卡夫斯的十封信，也有里尔克和卡夫斯的诗歌精选。与此同时，这本书还是著名的翻译家及学者冯至译著的，所以前后也收录了冯至你写的序言和多篇冯至论里尔克的短文。整本书看起来一气呵成，多处闪耀着里尔克睿智和谦逊的姿态。他在第一封回复青年诗人信开篇就说道<音>：“我不能批评你的诗意，因为每个批评的意图都离我太远，再也没有比批评的文字那样同一件艺术品隔膜的了。”在青年诗人忐忑地想知道自己的诗好不好的时候，里尔克也没有直接的回答，他叫他向内探索，探索那叫你写的缘由，考察他的灯是不是盘在你心里的深处。里尔克还不忘告诫他，不要写爱情诗，先要回避那些太流行、太普通的格式，它们是最难的。因为那里具有大量的好的，或者一部分精美的流传下来的作品。里尔克也提醒他：“你不要被反讽所支配，尤其是创造力贫乏的时刻。”这十封信里啊，有很多诸如此类大家诗人对后辈的提携和耐心指导。当然，最感动我的呀。反而是他作为前辈，嗯，却完全没有高人一等的那种优越感。多次分享自己最爱的书，还说自己反复会阅读卡夫斯的信件，表达对他如朋友般的依赖，期待他的来信，会收藏他已经出版的著作，还会认真的回复给他的信件。在我看来，一个诗人能够得以跟另外一位诗人用书信的方式同频的交流诗歌和艺术、两性关系、悲悯和孤独、生活和职业，是一件非常浪漫的事儿。他们都很幸运的碰上了彼此。前辈给青年诗人解答了青年诗人心里长期起伏的问题，而青年诗人的朝气和活力呢，也给了前辈更多的灵感和喜悦。想到余秀华的孤独。更觉得他们之间奇妙的链接尤为珍贵。不过，让这本书和其他的诗集、书信著作最大的不同在于译者冯志先生。他作为中国文坛举足轻重的人物，翻译过大量德系文学著作，而这之中里尔克是对他影响尤其深刻的一位诗人，所以小说的最后收录的冯志论里尔克里。多次表达了冯氏对里尔克的感情。他作为翻译家，真正读懂了诗人的诗句和心境，并且用另外一种语言重新创作，传递给了更多的人，让这些诗句穿越时间和空间，在我们的心中生根发芽。对于这位诗人来讲，是多么幸福的一件事儿啊！当然，在我看来，诗人最需要的就是知音了。里尔克前面有罗丹在创作瓶颈的时候给了他新的方向，后面有很多像卡布斯一样的年轻人，让他能够以谦虚平等的态度交心，并且将诗心延续，即使死后还得到了远在地球另一半的冯志先生的理解，用另外一种语言让他得以在诗中重生。这恐怕是在看过余秀华的悲剧之后，我能在诗人这个特殊又浪漫的群体上感受到最大的善意和力量了吧？最后，我想朗读冯至先生写的一段本书的序言，作为本次推荐的结尾。大家可以从这个里面感受到冯至先生是里尔克真正文学上的指引。人们爱把青年比作春，这比喻是正确的。可是相似点，与其说是青年人的晴朗，有如春一样的明丽，倒从另外一方面看，青年人的愁苦，青年人的生长，更像是阴云暗淡的风里、雨里、寒里演变着的春，因为后者往往更漫长。沉重而更有意义。我时常在任何一个青年的面前，便联想起荷兰画家梵高的一幅题作《春》的画。那幅画背景是几所矮小、狭窄的房屋，中央立着一棵桃树或者杏树,树，树丫的枝干上寂寞地开着几朵粉色的花。我想。这棵树是经过长期的风雨，如今还在忍受着春寒。这四周是一个群乏的世界，在枝干内却流动着生命的枝浆。这是一个真实的、没有夸耀的春天。青年人又何尝不是这样呢？生命无时不需要生长，而外边却永不是日光。和温暖的风，他们要担当许多的寒冷和无情、冷漠和误解。他们的一切都充满了新鲜的生气，而社会的习俗却是腐朽和陈旧，像是洗染了许多遍的衣衫。他们觉得内心和外界无法协调，处处受着限制。同时，又不能像植物的那般沉默。他们要向后人告诉，他们寻找着能够听取他们话的人，他们寻找着能够从他们的表现力不很充足的话里面体会出他们的本意而给予解答的过来人。在这样的寻找中，几乎是一百个青年，有一百个人失望。是有那么一个人，本来是一时的心会，写起一封抒发自己内心状况的信，寄给一个不相识的诗人。而那诗人读完了信，有所会心，想起自己的青少年时代，仿佛在抚摸着他身上过去的痕迹，随即来一封。回答一封，觉得字字都好像从心里流出来，又流回到了心里。不知道大家有没有跟我一样的感受？在听完艾比读这些诗后，整个人也慢慢的安静下来，平静下来了。从小到大，我们考过很多的试，写过很多的作文。但在每次考试当中，要题目要求里面总会写到，所有题材不限，诗歌除外，就好像让我们从小到大读诗的机会也变少了一些。但听完艾薇的分享，我觉得似乎在这个夏天，我们读一些诗也是不错的体验。在这期节目当中，我的 holiday 推荐的书是最感兴趣的，因为他推荐的书书名非常有趣。叫《陆川有许多粪》，不知道这样一本有着奇怪书名的书是讲什么的呢
1: ？接下来让我们听听 Holiday 的分享。大家好，我是 Holiday。本期要给大家推荐的一本书是一本小说集，书名很特别，叫做《陆川有许多粪》，是粪便的粪，是不是很有画面感？这本书的作者呢是韩国人李沧东。如果你是一个电影爱好者的话，肯定对这个名字不陌生。他最广为人知的身份是电影导演，代表作有《薄荷糖》《绿洲》《密阳》《燃烧》，这些都在威尼斯和戛纳等等知名的电影节上获得过很多大奖。然后说到这儿的话呢，因为我们这个栏目其实除了推荐书，我们也想说推荐好的电影，所以这期就做一个小小的联动。我最开始知道李沧东也是通过他的电影，他的电影呢通常都是去通过小人物的命运来反映这个时代的价值观和社会变革的一些思考，所以他的书其实也是一样。然后另外呢就是在 B 站上有两个 UP 主，一个叫做何止电影，他之前是做过两期。深度的解读，去分析大概有六部李沧东的代表作。第二个呢，叫做《木鱼水星》，这个 UP 主我也非常非常的喜欢和推荐，就是、他也会经常的去做一些深度的电影解读。两个小时的电影燃烧，他可能会用大概一个小时的时间去做他的解读，非常推荐大家去看。就我相信大家最初在读一本书的时候，肯定都会有一个吸引点。就你为什么会想要读？那对我来说，这本书呢，第一个吸引我的点是它的书封上有一句话，叫做“东亚叙事是一场宏大的集体记忆”。我就想看看它是怎么通过韩国社会的一些故事来展现整个东亚的集体记忆的。然后另外一个原因呢，是这本书是李沧东的封笔之作。因为很喜欢看他的电影，所以我就很想知道，就是对于封笔之作来说，他会在这里面对生活、对人性去做怎样的探讨？但实际上，我后面才知道，说这本书其实他是在1992年就已经出版的一本小说集，只不过是在2021年才正式引入国内，而且他也是在写完这本书之后去转型做电影的。另外就是这本书现在在豆瓣上还保持着九分的高分，大家也知道，豆瓣上的影评或者是书评相对来说还是比较客观的，所以也非常推荐大家去可以看一下豆瓣关于这本书的一些短评。总体上，呃，对这本书做一个评价的话，它的观感其实让我想到了几个词，第一个词是窒息感。就简单的去说一下的话，这本书呢，它是包含了五个相互独立的故事，但是呢，非常的巧妙。当然，我也觉得可能是本来就是这样安排的哈，就是这五个故事，它从前到后的这个排列的顺序，就是我对他们的喜欢程度，也是我阅读时候的这种窒息的程度。其实是不断不断在加深的。虽然这几个故事本身是完全独立的，但是你在阅读的时候，你会有一个慢慢进入的状态。第一个故事开始的时候，你可能会觉得啊有点荒谬，有点不可理解，或者说你会觉得有点点惋惜。到第三个故事的时候，可能你会觉得哦、啊、很同情他，很难过。到最后第五个故事的时候，你就会完全把自己带入进去，就真的会有一种你自己心里很疼很痛，一种喘不上气的感觉。然后第二个词就是代入感。虽然这几个故事它都是以上世纪五十年代的那个朝鲜战争到八十年代韩国开始民主化运动这个是。这一段时期为背景的，但是我其实好像也从读这本书、读韩国的故事，然后看到了我们自己国家从上世纪六十年代，然后一直到九十年代发生的一些事情的影子，就是从韩国到中国可以 call back 一下，真的是东亚叙事的集体记忆，甚至其实我们也能看到现代社会转型的一些影子。然后第二个就是。从书里面的这些小人物，他们的挣扎，他们对生活的一些追问里面，其实我也看到了我自己的一些疑惑。然后第三个词是真实感。李沧东无论是他写书还是拍电影，他都聚焦在普通人身上，甚至是生活在社会底层的一些小人物身上。每一个故事的主人公都不是那种自带主角光环，呃，散发着人性光辉的那种人。大家都有自己的追求，有自己的执念，大家可能都会某种程度上是自私的，可能会做了一些好事儿，不一定有好的回报；可能会做了一些错事儿，但是能和自己和解。啊、呃，也可能像最后一个故事，他参与了革命，但是他不是一个非常坚定的革命者。这些都是实实在在的人，很真实的人。正是因为这些真实，也能让我们发现自己内心的一些疑惑，或者是自己内心的一些不坚定，让我们很有这种代入感。因为这是一本小说，那推荐小说其实是比较困难的。我又不想做太多的剧透，因为你知道太多的情节可能会影响你自己阅读的一些体验。但是因为又要做推荐，所以又想让大家知道这个书。呃，写了什么啊？好在哪里？所以我选择了这五个故事当中的第三个故事，就中间的这个故事，我觉得它最具有戏剧性，感觉就像在看一个电影剧本一样。那这个故事呢，它的主人公叫做金星男，他是在朝鲜战争中和家人因为走失了，所以他从小就在孤儿院长大。是一个就是很瘦弱的这样的一个形象，常常被霸凌的那种小男孩儿。然后他整个的成长的过程都不是很顺利，就是挺倒霉的一个人。包括后来他即使是成年之后啊，依然是一个很善良的人。结果呢，就因为错信了一个骗子，搭进了自己所有的存款，然后还把自己搭进去做了一段时间的牢。然后他出狱之后呢，他的婚姻和生活虽然都还是挺不幸的吧，但是也算过得比较平静。然后呢，他儿时在孤儿院的一个朋友，其实也是以前就常常欺负他的一个人，叫做程万，来找他密谋了一件事儿。当时程万在给一个有钱的老头当司机，然后他就知道这个老头有一个走失的儿子，这个特征呢就和星男很像，所以他就想让他冒牌去顶替。然后他们俩一起去诈骗老头的钱，结果在这个有钱的老头和金星男单独见面的时候，通过一些细节，他就确定了，其实这个就真的是他的父亲。如果是按照我们正常看的一些故事啊，或者是一些影视剧的安排的话，可能这个走向就是他从此就。过上人生巅峰的生活了，结果并不是还没有来得及正式相认，他的父亲就突然去世了，就可能太激动了，就心脏病发去世了。嗯，这个世界上没有任何一个人知道他就是这个老头的儿子，他其实是真的非常的伤心，但是。连程万也不相信他，他的妻子也不相信他，所有的人都说他是为了钱，然后他最后被关到精神病院里，甚至到最后他自己都怀疑自己。然后这个故事到最后还有一个追问，算是一个升华吧。最之前我们就说他整个这个故事的呃这个导火索吧，就是因为战争，所以他和他的家人才走失了。那么到后面就说到了统一，可是到了统一之后，他们的人生又会有什么变化吗？这个大概就是这个故事。那这个故事里面呢，有非常精彩的一些原文的段落，也非常的想要跟大家去进行一个分享。先简单的说一下，他在最开始成长在这个孤儿院里面的时候呢，就有一个桥段是说要进行一个文艺的演出，然后呢，有一个非常漂亮的女同学就是演这个公主，她是演了一个被施了魔法，所以变成了这个青蛙。的一个王子，但是呢，在这个演出的过程中出现了一点点小的事故，就是马上这个女孩，就是这个公主要亲吻这个被施了魔法的这个王子，这个其实就是亲吻这个青蛙，她才能变回王子的这一幕的时候，演到这儿的时候突然停电了，所以。他就没有办法继续演下去这样的一一个故事的情节。然后我现在呢，想跟大家去分享一下写这一段的一些原文。没有人为这个不幸的孩子解开魔法，我只能孤零零的留在黑暗之中。命运就是这样，永远都是在希望之光依稀可见的瞬间，也就是我万分紧张的准备跨过门槛的那一刻，眼前一定会突然落下。黑色帷幕挡住去路。后面呢？他又讲到说，啊、呃，他整个就是生活的一些琐事当中，都能体现出他是一个非常不幸的人。呃，有这样的一段：我下定决心，在生活中绝不贪求自己没有的东西。我自我安慰道，像我这样不幸的人，紧紧抓住已经拥有的寒酸而微小的东西，不弄丢就可以了。不过。此后，我也经历了各种或大或小的失败与不幸，向后仰倒都会磕坏鼻子，说的就是我这种倒霉蛋。看似会出现不错的工作，却在关键时刻遭遇变故，已经不是一次两次了。怀孕五个月的妻子流产，同样是地下出租屋，邻居家好端端的，只有我们家煤气泄漏或者地暖不热乎，这种例子数不胜数。买东西总能买到劣质产品。甚至早晚上下班时，每次只要我到达车站，必定只能目送公交车离去。这个就尤其是最后写到说，一到达公交车站，这个车就开走了。我真的也是很有那个画面感，也想到了我自己很多次，有的时候就感觉好像真的很倒霉。你追着他跑了很长的时间，然后结果你刚到门口，然后它它开走了，然后。接下来就是有一段是写，呃，他本来是跟他父亲，其实是在单独会面的时候，是确认了彼此的这个，呃，父子的关系的。结果呢，他父亲就没有来得及跟任何其他人讲的时候，就很意外的去世了。然后这是他那天晚上做的一个梦，他说，睡梦中我再次回到了二十多年前的孤儿院时期，正在举行文艺表演。我依然是那只披着丑陋外皮的癞蛤蟆，不过仔细一瞧，准备亲吻我的公主却是那位老先生。不对，应该说是我的父亲。我心里慌了，十分害怕，担心话剧在父亲亲吻我之前就会结束。和以前不同的是，我不是担心停电，而是担心梦会醒来。我在梦中也知道那只是一场梦，心里非常急。担心自己变成王子之前梦就醒了，我向父亲大喊，请他快点为我解除魔法。不知道怎么搞的，我的嗓子眼里却怎么也发不出声音。我担心的事情最终还是发生了。父亲艰辛的迈着步子向我走来的瞬间，梦的胶带突然被切断了。人们很诧异，我为什么会哭得如此伤心。如此一来，我是他唯一亲骨肉的事实，就成了只有死者和我二人知晓的秘密。我是他的儿子，现在却已经无处可以证明。灯灭了，话剧突然中断了，和二十多年前的那个夜晚一样，我依然未能解除那个诅咒的魔法，独自留在了黑暗之中。我依然披着那张恶心丑陋的蛤蟆皮。最后，我想再简单的分享一下，呃，这本书给我带来的一些启示和思考吧。我觉得第一就是人不是孤立的，人是活在一个时代里，这个时代的好与坏，成为了个人是否幸福的一个基础。就这里不是单纯说这个时代好，每个人都会活得很幸福，而是就比如说，如果我们是生活在战乱年代的话。如果是生活在呃社会的思想被禁锢，在一个没有自由的环境里，那所有的人大体上都是不幸的。第二个呢，就是让我觉得说，任何时候都不要放弃追问本质的问题。这可能会让你觉得很痛苦，也可能你没有能力去改变什么。但是当你自己有信念，有自己想要坚持的事情，生活至少会变得具体一点，也就少一点焦虑。
0: 这本书是韩国导演李沧东于1992年出版的中短篇小说集，而这本书在去年也是非常热门的一本书之一。如果想了解韩国的历史，这本书也许是一个蛮好的切入口。这期我要推荐的是一部话剧，它的名字叫《春逝》，是一部以女性知识分子为题材的双女主作品。按照我们现在的话说，这应该是一部大女主的作品。整部剧当中，两位女主基本没有什么感情线，都在认真的搞事业。这部剧描述的是民国时期中央研究院物理所唯一的女研究员顾静薇，迎来了脾气破难对付的助理曲建雄，而研究所的所长需要靠卖话剧演出。一个情况下，两位年轻的女物理学家。依然携手一起做科研，去克服过程中的种种困难，也在彼此扶持当中，彼此安慰。话剧中三位演员都把角色演绎的非常到位，会把一些小情绪演绎的非淋漓尽致，小紧张、小欣喜，都会通过肢体和面部表情传达出来。台词功力也非常的好，而布景也非常考究，一张两人桌。客厅的茶几、博古架构成了主要的室内装饰，看上去环境非常简单，但所有的道具都不是多余的，都是为剧情服务。所以整个剧看下来，其实是非常紧凑，而且是你会深深被剧情所吸引的。我认为这个话剧还是很适合现在去看的，而作为女性去看，应该会更有代入感。那个时代女性面临的困难。也许是我们无法想象的，而那些面对的困难，我们今天依然会存在。也许我们在看这部剧当中，也会寻找到我们面临这些困难的一些答案。那个时代的女性所面临的求知之难、女性之困、性别歧视、婚恋问题，让今天的观众依然看得非常有共鸣。而剧中也有不少笑点，我们看这部剧的时候，经常是笑中带泪的。而我看完这部戏之后的评价是：温柔而有力量，幽默而有风骨。这部剧的几个点让我印象非常深刻。首先是这个剧团的初心，他们这个剧团叫话剧九人，而这个剧本身是他们民国知识分子系列作品之一。这部剧让我更了解了民国时期的知识分子，尤其是女性知识分子的生存状态。这个故事其实是改编于真实的人物故事。剧中的两位女主人公都是中国非常著名的女物理学家，其中一位是中国第一位物理学女博士顾静辉，另一位是被誉为“东方居里夫人”的女物理学家吴健雄。当然，他们的故事是做了一些改编的，但是这部剧应该也是尽量真实的反映了当时的科研状况。以及女性科学家面对困难时的一些状况，可以说，如果没有这样的一部作品，其实我很难会去了解到当时的一个真实的历史情况。我想，这样的一份初心是值得我们去剧院给予他们支持的。这部剧有些台词或者说剧情也让我印象很深刻。记得剧情当中有提到，多数可不等于正常。这部剧其实对那些很容易被我们忽略的少数投去了非常温情的目光和认真的关照。在那个年代，研究物理的女性、研究理论物理的人、做粒子研究的人、搞戏剧的物理学者，通通都是少数。少数如何不卑不亢的自处，从来都不是一个容易的课题。我想，如果我们是作为少数的时候，我们应如建雄和静薇一样，坦诚去面对自己和他人的不一样，为自己去争取应得的权利，就好像建雄那样，不断去争取自己留学的机会，也如静薇那样努力去做一名好的女的教师。如果我们是所谓的多数，我想剧中的所长也给我们做出了榜样。作为男性，他非常尊重女性。他们不让静威，他不让静薇跟建雄去参与所谓的应酬，即使在研究所已经非常困难的情况下，他非常欣赏他们俩的才华，他会尽自己所能让他们在研究所能发挥所长。所谓和而不同，大抵如此。无论我们是作为所谓的少数，还是所谓的多数，都应该尊重自己的内心，也尊重他人的权利。在剧中，徐建雄的科研之路一直非常困难。当他参加留学生考试考到第一名的时候，却硬生生被第二名的男学生取代出国留学。他在参加考试的时候，依然会被人质疑女性的身份。他一度非常沮丧，但是在顾静薇的鼓励和支持下，他最后出国成为了一名女科学家。而同样作为女性科学家的顾静薇也有自己的烦恼。他已经三十多岁，却一直嫁不出去。频繁的相亲也让他产生了怀疑自己的想法。而作为一位最佳教师，他却只能领到一条领带作为奖品。这些剧情都让我想到了现在女性职场的生存环境。女性在应聘的时候，往往会面对一些隐性的门槛。很多岗位虽然在招聘的时候会说，男性、女性都 OK， 但是在实际应聘的时候，总会有一些隐性的门槛。某些岗位总是更倾向于招聘男的应聘者，而到当,当女性到了三十岁，所谓失婚适育的年龄的时候，经常也会被雇主询问到婚恋问题：你单身吗？你结婚了吗？你打算生一胎吗？生了一胎，打算生二胎吗？生了二胎，还打算要三胎吗？这样的问题，很多求职者都遭受过这样子的提问。而在日常工作当中，在照顾家庭的时候，也会被领导、同事问到：“你能不能在平衡家庭的同时，同时做好工作呢？”而对于所谓的工作生活平衡，却很少问到男性。这些好像都是对女性的一些苛求。但是，正如剧中的静威跟剑雄一样，其实无论怎样都会遇到很多困难的。虽然困难重重，但是现实职场当中依然有不少女性成为了有领导力的人，他们能处理好家庭，也能平衡好工作。虽然会有些困难，但生活中依然会有这样的榜样。如果可以，我也想成为那样的人。也希望在职场中尽量去减少这种不平等的存在。话剧的最后，屏幕中出现了一句话：“献给七路同行的你，前路虽难，依然要保持勇敢。”这句话也献给正在听我们播客的你们。也许你们正面临一些困难，也许现在的经济形势不好，也许你正处于一些低谷，但希望无论什么时候。我们都能保持勇敢，遵从内心，保持内心对生活和工作的热
1: 爱。